1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast GE Inter. Esta é a nossa edição de número 72 aqui no GE.globo. Eu tenho só uma pergunta para fazer para vocês. Será que chegou a hora de o Inter, enfim, ser tetracampeão brasileiro depois de 41 anos? O Inter enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16 horas no Maracanã, uma verdadeira final pelo título do Brasileirão, se o Inter vencer, o Inter é campeão. Nós vamos debater as estratégias e os caminhos para a equipe de Abel Braga vencer essa decisão e ficar com o título e com uma discussão muito importante no final desse programa. Será que vale a pena pagar um milhão de reais para ter Rodinei no do domingo? O podcast GE Inter começa agora. Vale. Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É no gol. Vai é no gol. Bateu. É no gol. É no gol. É no gol. Gol.
0: Adriana é o nome dele. Pegou. Largou. Está viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol.
2: Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz um o gol, um gol. É no gol. É no gol. É no gol.
1: Gol. É! Podcast do Líder no Ar. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo. Estou na companhia do Tomás Rames, meu parceiro de cobertura do Inter e de dias muito importantes pela frente aqui no GE. Globo. É, tudo bem, Tomás?
3: Tudo bem, Eduardo. Exatamente, né? Os dias que estão chegando aí serão. podem mexer, né? Com o torcedor colorado e para um jogo como esse tem que ter um cara que decida, né? Para resolver. E por isso nós estamos trazendo um reforço de luxo, né?
1: Reforço de luxo que se Abel Braga tivesse no elenco, era titular no lugar de Vitor Cuesta, até pela altura também, né? É, mas tô falando do Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, amigo pessoal do Gavão Bueno e, e um baita cara aí. Tudo bem, Lozete?
0: E aí, Eduardo, Tomás? Eduardo não, né, cara? Você é muito bom amigo pra te chamar de Eduardo, esse negócio é Dudu, de Conto, essa intimidade, tem que vir vem pro podcast. Cara, que bom que vocês me convidaram, que bom que vocês pagaram esse um milhão aí de reais pra me liberarem do podcast dos <risos> outros clubes. Eu fiquei super orgulhoso, super feliz. É, talvez tenha sido a última vez que você diga né, o podcast do líder no ar, pode ser que você fale o podcast do campeão na próxima vez, na próxima edição, ou né, o torcedor do Inter batendo aqui, não quer nem ouvir, mas de repente podcast, o podcast do vice-líder... Nem fala! Né, os próximos <risos> dias serão realmente importantíssimos. Imagina o torcedor há mais de 40 anos sem comemorar esse título e, e vendo o dia podendo se aproximar, deve estar sendo muito gostoso ser colorado nesses dias.
1: É, eu, eu, eu acompanho nas redes sociais, eu, aquele deve ser bom, mas é ruim também, né? Porque o torcedor não dorme, fica nervoso, né? Não... Essas dias antes de decisões são sempre complicados, mas eu, eu quero começar esse, esse podcast com uma pergunta muito simples. né? É, será que chegou a hora realmente do tetra do Inter no Brasileirão depois de 41 anos? Porque, como o Abel Braga falou né, muito bem, esse jogo contra o Flamengo no domingo lá no Maracanã é uma final, mas é uma final só para o Inter, né, digamos assim, porque só o Inter pode ser campeão brasileiro nesse domingo. O Inter é líder do Brasileiro com 69 pontos, tem um ponto de vantagem para o Flamengo, que é o vice-líder, com 68. E como só faltam duas rodadas, o Inter vencendo, abre quatro pontos de vantagem. Até eu, que não sei muito de matemática, sei que o Inter vai ser campeão com uma vitória. O empate deixa o Inter com uma vantagem importante de um ponto para a última rodada. E a derrota, como o Lozete já falou, aí sim, realmente complica a vida do Inter. Mas esse é o podcast do Inter. A gente vai projetar o Inter eh, sendo campeão, projetar o que o Inter precisa para ser campeão, é, o Inter precisa para vencer o Flamengo é, no Maracanã. Eu queria começar contigo, Gosete. O que, é que tu acha é, que tem que ser a estratégia do Inter para esse jogo?
0: É, bom, o Inter não, não pode deixar de ser Inter, embora o Inter tenha sido vários Inters durante o Campeonato Brasileiro. Né? A gente não pode se esquecer agora que o time pode ser campeão, tá? talvez um jogo do tetracampeonato, a gente não, não vai poder esquecer que os pontos foram tão conquistados pelo Eduardo Cudê como pelo Abel Braga e, obviamente, claro, todos eles pelos jogadores, mas mudou bastante né, a forma de jogar. Agora, eu acho que o Inter tem que continuar mantendo a estratégia e, e a filosofia que tem a ver com o trabalho atual que é de um time que fica muito confortável, sem a bola e, e eu até outro dia conversava com, com amigos que que gostam bastante de, de estudar o jogo, da parte tática e tal, e a gente, eu dizia para eles que eu acho que é, não, é um, não foi um planejamento, mas sim uma feliz coincidência para algumas equipes que em janeiro, fevereiro, é, esses times que jogam sem a bola, ou que se sentem bem sem a bola, tem uma vantagem, é, porque talvez eles precisem praticar um, um ações de menos intensidade no final de uma temporada super desgastante, atípica, onde a questão física está cobrando todo mundo. Eu tenho a impressão que o Inter conseguiu construir uma maneira de jogar é, no comando do Abel, onde ele se preserva fisicamente, não no sentido de que não corre, de que não se esforça, não se desgasta, mas que ele consegue é, tomar os espaços do adversário permitir com que seus jogadores é, reservem energias para serem muito rápidos, muito verticais na hora que o time retoma a posse. E com o Flamengo provavelmente vai ter oportunidade de fazer isso, né? que o Flamengo joga com a bola o tempo todo, tenta jogar, tem um meio campo para ficar com a bola, sem um volante né, de, de origem, são quatro meio campistas que já foram é, camisas 10 ou Jogadores mais ofensivos dos seus clubes, Gerson, Diego, Everton, Ribeiro, Rascaeta. Então eu acho que o espaço para o Inter vai aparecer. Agora, o Inter nunca precisou se defender contra um time tão poderoso. Né? O Flamengo, do primeiro turno, por exemplo, não tinha Gabriel, não tinha Bruno Henrique, não tinha Rascaeta. Esse certamente é o ataque, meio-campo-ataque, o setor ofensivo mais forte. E o Inter não tem o Cuesta. Então eu acho que é, a concentração vai ser fundamental para esse time do Internacional mantendo a sua forma de jogar, explorar os espaços que eu acho que vão aparecer.
1: Rosete, tu falou dos, dos quatro camisas 10 eu já pensei na seleção é, de 70, tá eu não vou comparar o Flamengo com o maior, <risos> maior time da história do futebol é, é, mundial, né a maior seleção da história do futebol mundial, mas é, nessa semana conversando com, com Fernando Carvalho, né presidente é, histórico do Inter, campeão, da Libertadores e do Mundial de 2006, sobre Abel Braga, né? eu acabei fazendo essa comparação também, sem querer comparar Flamengo com Barcelona Barcelona, de como o Abel armou o Inter para enfrentar o Barcelona, marcando, mas não só se defendendo. né? E talvez essa possa ser uma estratégia para o Inter enfrentar esse time do Flamengo com quatro camisas 10. Eu quero saber de ti, Tomás, o que você acha que o Abel vai vai preparar para esse jogo?
3: Um, já que tu entrou nesse tema, né o Inter em algum, em nenhum momento vai ter que enfrentar o Xavi, o Iniesta, o Deca e o Ronaldinho juntos. né Talvez isso já dê mais, ainda mais tranquilidade para Colorado né Mas uh, brincadeiras à parte, Eduardo, uh, o losetti no início da explanação dele, ele até citou né que o Flamengo vai vir mais encorpado do que ele foi no primeiro turno. Só que eu acho que o Inter, naquele primeiro turno, ele mostrou uma forma de incomodar o Flamengo que ele pode repetir e que eu, eu entendo que tenha sido justamente a forma que ele usou no melhor jogo do período com o Abel que é tentar marcar lá na frente e forçar o erro do adversário que é o que ele fez no 5x1 com o São Paulo e foi do jeito que ele fez os dois gols em cima do Flamengo aqui no, no Beira Rio né? que é dificultando a saída de bola para estar bem muito mais perto do gol e já chegar ali, o Yuri faz isso muito bem né brilhou contra o São Paulo, e eu acho que é uma grande chance que o Inter conseguir Sair com uma vitória e surpreendeu o
1: Flamengo lá no Maracanã. Sim, e esse jogo do, 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 do Beira Rio foi, foi com o Galhardo e a Abel Hernandes, né? Os dois atacantes do, do Eduardo Cudê, os dois fizeram um gol até no começo, é, no começo da partida, depois o Pedro é, fez um gol, o Everton Ribeiro. Lá
3: nos descontos, o gigante
1: já. Everton Ribeiro fez o um gol de cabeça. É, pessoal, eu vou abrilhantar essa discussão aqui e, e o nosso debate com a Renata Mendonça, nossa colega de Grupo Globo, comentarista do Grupo, do Grupo Globo. Ela fala sobre eh, como, na visão dela, o Inter tem que entrar para enfrentar o
2: Flamengo. A melhor arma do Inter, do Abel Braga, é justamente apostar nas transições ofensivas em velocidade. Né? O time consegue chegar muito rápido ao gol do adversário quando eh, faz o, o contra-ataque em velocidade, principalmente pelos lados né, do campo. Ele consegue dois, três toques na bola, já está na área do adversário. É, e essa é a estratégia que o Inter do Abel teve para engatar sua grande sequência de vitórias e para chegar à liderança do Brasileirão nessa reta final. É isso que tem que fazer contra o Flamengo. Agora, algumas coisas importantes. Eu acredito que uma estratégia que funcionou bem contra o São Paulo e também em alguns momentos do jogo contra o Vasco foi subir um pouquinho a marcação em determinados momentos. Né? É, ou seja, incomodar a saída de bola, acho que é importante para incomodar a construção do Flamengo, é, desde o goleiro, e também para roubar as bolas mais próximo do gol, e aí, de repente, aproveitar, criar oportunidades dessa maneira também. O melhor momento do Inter contra o Vasco foi quando subiu sua marcação. É, agora, é importante que o Inter tome muito cuidado para não recuar demais, como fez no último domingo. Né? O Flamengo, ao contrário do Vasco, é um time que gosta de atacar, que sabe atacar. Um dos times que mais finaliza no campeonato. Um time que cria de 15 a 20 oportunidades é, por jogo nessas últimas partidas. Então, se o Inter recuar demais, é, pode correr riscos desnecessários, ainda mais é, com uma defesa desmontada. O, o Inter está com, com muitos desfalques importantes. Moledo e Cuesta não jogam. É, então, acho que se recuar demais, pode ser arriscado demais no Maracanã. É, então, se mantiver a estratégia das, dos contra-ataques é, rápidos e sem recuar tanto o time, acho que tem grandes chances de conseguir um bom resultado. Bom, tá aí a fala da
1: Renata e se a Renata fala, eu ouço e, nesse caso, eu até concordo com ela. Eu, eu realmente acho que a estratégia do Inter passa por essa transição uh, ofensiva muito rápida, principalmente pelo retorno do Patrick e, e também com o Caio Vidal pela, pela direita, o Edenilson também, mas especialmente pelo retorno do Patrick, que fez muita falta para o Inter contra o Vasco, apesar da vitória. E, Lozete, eu queria te, te perguntar. É, o Inter contra o Vasco, é, realmente, ele começa muito bem, né, marcando em cima, depois recua e corre mais riscos do que deveria correr contra o Vasco, né? O, o, o rival com muitas dificuldades técnicas e... e pauperre uma criação ofensiva, digamos assim. É, tu acha que o Inter vai ter capacidade de marcar o Flamengo em cima por tanto tempo e suportar um jogo desses no Maracanã para, de repente, repetir a atuação que teve contra o São Paulo?
0: O Inter precisa se mostrar perigoso. Né? É, assim, eu não considero muito parâmetro do Inter, aquela atuação contra o São Paulo, porque enfrentou na época o décimo nono time em termos de fragilidade no campeonato, né? só o Botafogo era mais frágil do que o São Paulo naquele momento, é, isso foi o mês de janeiro todo, tanto em, em pontuação o São Paulo foi o vice-lanterna do campeonato no mês de janeiro, somando todos os jogos, e também em rendimento. Mas o Inter teve o mérito de fazer o gol cedo, numa bola parada, assim como fez contra o Vasco, então é um dos trunfos. Eu falo que a bola parada é a coisa mais democrática do futebol, porque ela ajuda tanto o time que está muito bem, como é o caso do Internacional, como times que estão mal e às vezes saem na frente fazendo um gol assim e complicam muito a vida do, do time melhor. É, mas é, é muito bom que uma equipe que já é boa tenha também esse item no, no repertório, o Inter tem. É, o que eu acho é o seguinte, o Inter apostou em muitos jogos no erro do adversário para fazer a sua transição, quer dizer, a gente vai se fechar, a gente vai forçar eles a forçarem um passe e a errarem, e nós vamos contra-atacar porque nós temos velocidade, mas o Flamengo é menos suscetível ao erro pela qualidade dos jogadores que tem, é mais difícil você esperar o erro do Gerson, o erro do Diego. Mesmo lá atrás, na saída do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, acontece, claro que acontece. Mas acontece mais quando eles são um pouco incomodados. Né? Então, acho que medir, é, andar muito para trás, não vai ser aconselhável para o Internacional. Eu, eu me lembro quando o Abel... É, me contou numa entrevista que ele me deu ano passado, assim bem no começo da pandemia, sobre a estratégia dele contra o Barcelona, um jogo que você citou agora há pouco, Dudu, e ele falava o seguinte, que depois de um treino muito ruim, o Fernandão sugeriu que eles marcassem pressão, e ele virou e falou assim, daquele jeitão dele, ah, tá maluco, não sei o que, cheio de palavrão, marcar os caras lá em cima, não foi isso que a gente combinou e tal. É, então assim, eu não acho que ele vá pressionar o Flamengo de novo, sem querer comparar os, os times que sem esse despautério mas é, não, não acho que ele vá pressionar, mas também não acho que ele vá querer ficar andando para trás o tempo todo e dando campo para o Flamengo jogar.
1: Claro, claro, eu, eu citei essa, essa estratégia do, do Barcelona justamente é, porque eu lembrei dessa entrevista também, é, entrevistei o Abel, ele falou sobre isso, né, de, de marcar sem ficar atrás, né? acho que esse é o, é o ponto é, que para mim é, pelo qual passa é, esse jogo do Inter contra o Flamengo. Agora, Tomás, é, a gente vê aí muito o Moisés virando até um líder em assistências, botando a bola eh, na cabeça eh, do Vitor Cuesta, do Rodrigo Dourado, né, como, como não fazia eh, contra o Eduardo Cudê. A bola aérea também pode ser uma arma para o Inter nesse domingo, né?
3: Sem dúvida, Eduardo. Eu até estava conversando com nossos parceiros do Dado Estatístico, né, do Espião Estatístico, e eles até me passaram os números, né? Que o Inter dos 60 gols, 28 são em jogada aérea, né? Ou seja, quase 47%. E. O Moisés, só o Moisés deu cinco assistências nesse quesito, né, isso tem dado muito certo, até no último jogo, mais uma vez, o Dourado, né, que tá se mostrando agora uma grande arma ofensiva, fez mais um de cabeça, ou seja, uma forma que o Inter pode aproveitar nesse período aí e tentar usar essa fragilidade do Flamengo, que já tomou 23 gols justamente em bola aérea, né, que é mais da metade do que ele sofreu no Brasileiro.
1: Oh, o Tomás mapeou o ponto forte do Inter e o ponto fraco do Flamengo ao mesmo tempo aqui, né? Matou, matou a charada da Bel Braga, que eu sei que vai estar nos ouvindo, tá aí tá aí o caminho. Eu tô brincando, a certamente tem esses dados e muitos outros dados é, que a equipe do, de analistas de desempenho do Inter é, passa para o Abel. O Inter estuda aí uma média de oito jogos da, de cada equipe que enfrenta no Brasileirão. Certamente o Inter tem tudo isso muito bem mapeado. Agora, pessoal, a gente falou muito das estratégias de jogo. Eu quero falar um pouco dos problemas que o Inter vai ter para esse domingo. Ou talvez o principal problema, né? Porque o Inter perdeu o Vitor Cuesta suspenso é, para enfrentar o Flamengo naquela, naquele lance polêmico é, que o Fábio Rodrigues assinava a pênalti dele no cano. O Inter é, se revoltou com a arbitragem depois desse jogo e aí a gente vê algo que é recorrente no futebol brasileiro, e, e não serve para nada, né? não, não contribui com nada para o futebol brasileiro, que é o Inter reclamando arbitragem, o Flamengo rebatendo, depois o Inter né, rebatendo novamente, e aí a dirigente indo para o microfone para criar um clima de, de instabilidade antes do jogo, mas o fato é que o Vitor Cuesta está fora do jogo, o Inter vai ir com uma dupla de zaga reserva porque o Rodrigo Moledo já estava fora, não só do jogo como da temporada Lucas Ribeiro e muito provavelmente Zé Gabriel né, vai ser o substituto do Vitor Cuesta é, tem uma dupla de zaga reserva que nunca jogou junto, uma dupla de zaga inédita para marcar Gabigol, para marcar Bruno Henrique de repente o Pedro é, Arrascaeta, Everton Ribeiro quem mais que seja, se a gente ficar falando o nome aqui, é, a gente acaba o podcast tem opção para o Flamengo é, e atormenta o torcedor risco, né? do Inter, né? É, é pra deixar o torcedor com o cabelo em pé, né? Na ah, sem
0: dúvida, acho que esse é o grande problema do Internacional. É, o, o Cuesta é curioso, né? Porque ele não fazia um grande campeonato com o Eduardo Cudê. Acho que muito por conta da proposta com, com saída curta, de, de, de pressionar e, e se deixar pressionar né? Para tentar sair da pressão, o Cuesta não é um cara é, veloz, para jogar em linha alta, não é o um, um sujeito que tem o passe mais apurado, mas é um cara de muita imposição física, é, é um cara de, de liderança, de boa bola aérea. Então ele cresceu com o Abel a partir do momento em que o Inter passou a se proteger mais e a proteger mais a sua zaga, então obviamente ele vai fazer muita falta. Agora, é, o ataque do Flamengo é veloz. Então, na falta, na ausência do Cuesta, o Abel tem a oportunidade de escalar um zagueiro que tenha mais mobilidade, que tenha mais velocidade. O Flamengo não é um time, apesar do Bruno Henrique ser um exímio cabeceador, que joga para cabecear. Quando o Pedro está em campo, um pouco mais. Aí você vê o Flamengo fazendo um pouco mais de jogada de linha de fundo, cruzamento ou bola longa na área, área para ele fazer um pivô. É, acho que o Pedro pode incomodar mais. Neste sentido, não que ele seja melhor jogador, não é essa análise, mas acho que ele pode ser um incômodo maior caso o Zé Gabriel seja escalado, porque o Gabriel, o Bruno Henrique, aí é atenção na mobilidade deles, no espaço que eles abrem para quem vem de fora, para os quatro meio-campistas, especialmente o Everton e o Arrascaeta, é, mas o Zé Gabriel é um jogador rápido, ele tem é, uma virtude maior é, e também pode iniciar a jogada com mais velocidade se for para pegar um Flamengo é, no contra-ataque, um Flamengo que costuma se adiantar muito, então acho, acho que é um problema para o Inter sim, mas pode haver algo positivo nessa, nessa possível escalação
1: o Tomás, além do, do Zé Gabriel, o, o Abel tem Pedro Henrique né, à disposição, o Pedro Henrique não atua desde outubro, salvo engano, na vitória do Inter por 2x1 um sobre o Atlético Goianiense e tem o Matheus Justa que também não atua há muito tempo, e inclusive não, nunca começou como zagueiro né, no Inter, né? Ele, ele chegou para ser zagueiro, ele é, é volante, volante de origem, chegou para ser zagueiro e só jogou de lateral é, esquerda. É, é volante de origem, chegou para ser zagueiro e só jogou de lateral esquerda. Uma coisa incrível, né? Mas, é, enfim, né, e poderia de repente eh, o Abel recuar um volante, seja Rodrigo Lindoso ou Rodrigo Dourado improvisar alguém no setor. Eu acho que para um jogo desse tamanho, algo que nunca foi feito, não, não é uma... não me parece, né? Até pelo que a gente conversa uma, com algumas pessoas, uma opção muito é, cotada pelo Abel, né? A tendência é que seja mesmo o Zé Gabriel, né, Tomás?
3: Sem dúvida, Eduardo. Uh, Zé Gabriel, ele... logo ele, ele tomou o lugar do, do Fux, né? Depois que o Fux foi vendido para o CSKA, né? Não O Cudê o não quis o Moledo, né? Porque entendia que pro estilo dele, a saída de bola do Zé Gabriel ajudava, mas ele acabou muito marcado pelos erros na saída que ele teve, que acabavam fragilizando atrás, né? Talvez seja um grande jogo para ele até se recuperar agora, né? Imagina no grande na no que pode ser a decisão do título, ele entra para substituir, talvez, o, o zagueiro que sobrou, que é incontestável e ele tem a chance de resolver ali atrás, segurar provavelmente o melhor quarteto ofensivo da América, né? Dificilmente a América Latina tenha um partido ofensivo tão forte quanto a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Gabigol. E vai ser a chance do Zé Gabriel tentar brilhar. Embora né? O, Zé, o Gabigol esteja em uma fase, mais uma vez, brilhante, né? com cinco gols nos últimos cinco jogos e com seis gols em dez jogos contra o Inter. Né? Ou seja, é mais uma tarefa complicada para o Zé Gabriel, caso ele seja menos confirmado
1: pelo Abelão. Zé é, Gabriel, para quem... Né... Se quiser conhecer mais a história do Zé Gabriel, o Zé Gabriel ele é um ex-camisa 10, foi camisa 10 do Corinthians. Na base? Do... Na base, nós, nós contamos essa história em .globo internacional. então vale aí que de repente um ex-camisa 10 vai ser o cara responsável por parar <risos> o ataque do Flamengo no Maracanã. Agora, dois é, antes de você amigos, continuar, deixo...
0: agora sou eu que quero fazer uma pergunta para vocês que entendem mais de Inter do que, sei lá, até do que o Fernando Carvalho. É, alguma possibilidade dele improvisar um Rodrigo Lindoso da vida na zaga, optando pela experiência de um jogador é, que tem forte poder de marcação, imaginando um jogo em que o Inter vai ser atacado quase o tempo todo, ou vocês acham que é fora de cogitação?
1: Olha, eu, eu, eu só não ponho fora de cogitação porque nós sabemos né, como é o futebol, uma caixinha de surpresas, mas é, eu, eu, não, eu não consigo ver o Abel fazendo isso, não. É, mudando tanto assim, porque sempre se fala em, em usar o Dourado como zagueiro no Inter desde é, 2015, 2016. Fala disso, nunca o Dourado foi usado como zagueiro, então o Lindoso também nunca joga como zagueiro. Eu acho que é muito, é, é muito cogitar para dizer que cogitamos, sabe, para não deixar essa, essa hipótese fora, mas é. Eu não vejo isso acontecendo. Não sei se tomasse essa mesma visão.
3: Não, concordo contigo, Eduardo. É mais ou menos por aí mesmo. E também o Inter aposta muito, né? Embora, lógico, a falta que o coisa vai fazer na proteção, na sustentação que o Dourado dá, né? Ele é visto como um fiador desse esquema, dessa redenção, assim, do Abel, porque a proteção que o Dourado dá, o Lindoso e o Musso não conseguiam oferecer, né? O Inter sente mais seguro com ele ali na frente, tanto para proteger, quanto a bola aérea e para sair jogando. Então acaba, uh, diríamos assim, amenizando o problema, ter o Dourado ali na frente e apostar, no caso, no Zé Gabriel, que deve se confirmar nos próximos dias. É, e
1: o Zé Gabriel, ele, ele, ele já vem jogando na zaga desde, de, desde o início do ano, é um cara que meio mal foi titular durante boa parte desse campeonato Brasileiro, e realmente o, que o Tomás falou é, é, pesa muito, né? O, o Dourado dá uma situação muito importante para esse meio-campo, junto com o Edenilson ali muito próximo, também o Patrick recuando, o Prachete Então, acho que o Abel não vai é, desmanchar esse, esse, esse sistema que tá dando certo e é, improvisar no, no, a defesa. Agora, Losete, eu deixei a pergunta mais difícil para vocês dois aí, é, para o final, tá? E, e ela atende pelo nome de Rodinei. O homem de um milhão de reais, vocês acham que vale a pena? Eu começo contigo, Zete, que, que é visita, né? Bem assim dizer, é, tu acha que vale a pena pagar um milhão de reais para o Rodney? Para ter o Rodney? Bom,
0: é, do ponto de vista técnico e tático, vale, mas essa, essa pergunta é a seguinte: se você fizer para todos os torcedores do internacional. Você pagaria um milhão para ter o Rodinei no jogo que pode valer o título? Eu tenho certeza que todos eles vão dizer sim, pagaria. Aí se você falar assim, tá, mas é um milhão da sua conta, você pagaria? Aí, ah, opa, peraí, aí eu já não sei. Porque não é da minha conta que vai sair um milhão. É, é o Internacional que precisa saber e ter é, a consciência financeira do quanto isso vai impactar. O, o futebol virou uma loucura que quando a gente fala um milhão, parece nós dando 10 reais para alguém jogar um jogo decisivo. <risos> ah, um milhãozinho, põe lá e acabou. Não, não é bem assim, a situação dos clubes brasileiros não é exatamente essa, né? Então, eu, eu não sou, eu não me sinto em condição de me meter na conta bancária de ninguém, nem mesmo de um clube da elite do futebol brasileiro. Eu posso dizer que do ponto de vista técnico, do Abel que escolheu como é, norte do trabalho dele, apostar numa defesa experiente, de força física, de força de recuperação, de recomposição, com Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, essa, essa é a espinha da defesa que ele gostaria de ter o tempo todo, jogadores mais é, parrudos, não no sentido físico, no sentido mesmo de carreira, de trajetória, para lá na frente sim mesclar a molecada com Yuri Alberto, com Praxedes, com Caio Vidal, ele já perdeu o Moledo, para esse jogo ele perdeu o Cuesta, não ter o Rodinei significaria não ter três dos quatro da linha primeira que ele imaginou, é, então eu acho que do ponto de vista do jogo, de um cara que conhece o time do Flamengo, que jogou com todos esses caras, com Bruno Henrique que, que cai no setor, com a Rascaeta que cai no setor, é, com Gabriel que se mexe por ali, eu acho que ele pode ser muito importante para o Internacional, agora a conta bancária não é minha.
1: Sim, até porque, Tomás, vamos lembrar né, no início do programa, nós já fizemos o PIX para Lozette, né? O exatamente, nós pagamos Lozetti, antes. É o uma pena então, que não tenha para é mim, né? Claro. Se desse para
0: mim, seria super de a favor ele... também, mas está bom.
1: Para ele não tem nenhum problema gastar um milhão, né, Tomás? Para a gente está complicado, exatamente. mas o Isso é um ponto importante, o... o Inter não precisa avisar o Flamengo se vai utilizar o Rodinei, só precisa pagar depois de utilizar em até 24 horas. Aí falamos de dinheiro, o Inter é... fechou 2020 com um déficit muito próximo da... dos 70 milhões de reais, mas sendo campeão o Inter vai vai receber dinheiro, obviamente da CBF, né? Não é um valor cheio do, do prêmio oferecido pela CBF por causa do contrato de televisão que o Inter tem. O Inter, é, enfim, não tem contrato é, de, trans, de de canal fechado com com a Globo, acaba recebendo é, menos por isso. Mas sendo campeão o Inter vai receber 24 milhões de reais, quase 25 milhões de reais. Então desconta aí um milhão para ter o Rodinei, acho que poderia valer a pena. Mas o Inter tem um déficit, uma, uma dívida muito grande. Então tudo isso pesa na balança financeira. Eu, eu faço a linha do Lozette, né? Não é meu dinheiro para eu para eu me meter e opinar a, a opinião a, a análise técnica. Eu fecho com ele também, é um cara muito importante para Abel Braga. Mas Tomás, tu que tem a informação, o Inter vai pagar esse milhão de reais? Para o
3: Eduardo, pelo que nós procuramos, né, fomos atrás. O Inter vai pagar sim. O Inter entende que é importante mostrar que está fechado e que vai fazer todos os esforços possíveis, né, para buscar esse título. Então, o Inter vai sim pagar um milhão para o Flamengo, né, a menos que aconteça algum problema ou o Rodney se machuque um treino, né, que que ninguém deseja ou algo muito extraordinário. Mas o Inter vai sim pagar um milhão para usar. O Rodinei nessa decisão, e eu acho que, bom, eu entendo do lado de vocês, é claro, ninguém sabe, ninguém pode se meter na conta dos outros, né? Mas é mais ou menos o que o Lozete falou, né? Tem a questão do setor defensivo do Inter que tá muito desfalcado, e justamente o fato de ninguém conhecer tão bem o Flamengo. Tanto o Rodinei, né? Ele marcava inclusive o Bruno Henrique nos treinos, né? O Bruno Henrique aí pelo lado dele. Eles são muito amigos e o Rodney conhece muito bem o Bruno Henrique. Isso também dá um fator motivacional para ele. Pegar os caras que jogavam com ele, os amigos dele. Mostrar que ele saiu e foi contestado e pode dar essa volta por cima e ser campeão em cima deles. Eu acho que tudo isso pesa num momento importante como esse e vai valer a pena pro Inter usar e pagar essa grana.
1: É, para fechar nosso podcast, Lozete, o Inter com um empate o empate, o Inter mantém uma vantagem decide o título no Rio contra o Corinthians na próxima quinta-feira o empate é um bom negócio sem pro Inter, dúvida alguma
0: é, você, você disse que é uma final só para o Inter é, no ponto de vista do Inter poder ser campeão, sim mas o Flamengo talvez seja quem tenha mais a decidir no, no, no jogo, porque o Inter com dois resultados, um garante o título e o outro mantém o Internacional na ponta e dependendo só dele para a rodada final. É, é o Flamengo que precisa desesperadamente vencer mais do que o Inter, a meu ver. É, o, o Flamengo com o um empate vai ter que continuar torcendo para o Inter, vai ter que ganhar um jogo na rodada final. É, bom, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? mas vamos supor que o São Paulo vença os seus dois jogos. Se o São Paulo vencer Palmeiras e vencer Botafogo, o empate significa o empate entre Flamengo e Inter significa que o São Paulo terá chance de ser campeão na rodada final. Então enfrentar o São Paulo no Morumbi também não seria algo tão simples assim para o Flamengo, comparado ao que pode ser enfrentar o Corinthians no Beira-Rio. Claro que isso é só especulação, isso é tudo conjectura não dá para saber que jogo vai ser mais fácil ou difícil, mas eu acho que o empate para o Internacional é sim um bom negócio e acho que o Inter não, não vai entrar em campo pensando nisso mas também não pode esquecer disso em momento algum
1: Pois é, eu ia te perguntar isso Tomás, aí a gente encerra o nosso bate-papo acho que o Inter vai entrar pensando em segurar o um empate ou o Inter vai entrar é, querendo vencer né? querendo vencer não, porque todo mundo quer vencer sempre né? mas enfim, vai entrar proposto a buscar a vitória. Eduardo,
3: eu acho que o Inter vai buscar a vitória sim, não não que o Inter vá se atirar ao ataque, né, enlouquecidamente para seguir vivo no brasileiro que ele não precisa. Mas eu acredito sim que o Inter vai montar uma estratégia para conseguir a vitória e tentar resolver o brasileiro lá, mesmo que, né, ele vá ter cuidados excessivos até, né, muitos cuidados com principalmente o quarteto ofensivo do Flamengo, mas o Inter não vai desistir não. Eu não acredito que o Inter vai jogar, por exemplo, da forma que ele jogou contra o Atlético na Arena da Baixada. Eu acho que o Inter vai tentar mais o jogo assim para sair com os três pontos.
1: Tá, fechamos então nossa edição pré-título, será ou não, né? Vamos descobrir no domingo. Mas fechamos essa edição do podcast já Inter. Tomás, muito obrigado pela 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 parceria de sempre. Aí.
3: Valeu Eduardo, né? Vamos esperar o domingo, o que que acontece para ver como é que vai ser a o próximo podcast, né? Se vai ser o podcast do título ou se o podcast derradeiro da última rodada, né? Vamos ver o que acontece. Grande abraço a você e ao Losete, nosso parceirão.
1: Já aproveito para dizer que já somos campeões de, de, de ter a opinião de Alexandre Losetti por meia hora aqui conosco. É corneta é a brincadeira à parte, Rosete, valeu demais. Amigos pela, colorados, pela vocês aí. já
0: devem saber que Eduardo de conté é um debochado, né? porque vocês ouvem com frequência o podcast, então ignorem esse deboche que ele faz comigo, mas mesmo assim eu te adoro, cara, então você pode me convidar sempre, principalmente quando o Tomás estiver aqui, porque aí se não for por você, eu venho por ele e vai ser um prazer falar sobre as coisas do possível tetracampeão brasileiro com vocês. Olha aí,
1: então, tá, pessoal, é isso. O podcast GE Inter fica por aqui. Esta e todas as outras edições estão disponíveis em g.globo.geinter, ge também em podcasts e também em inter Lá tem todas as informações do Inter. Eu sei que é muito link para você gravar, mas eu sei também que você está acostumado a acessar todos esses, esses sites, que na verdade é o mesmo site, né? mas você está sempre lá na nossa é, audiência. E o podcast já entra também fica disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas demais plataformas de streaming. A gente volta já no comecinho da próxima semana para falar ou do campeão brasileiro ou do Inter que ainda briga pelo título. Um abraço e até lá.